0: Willkommen zu einem Podcast über eine der, würde ich mal sagen, gierigsten Zivilisationen im Spiel. Die Maya erbeuten jedes bisschen Gold, das sie finden können. Jede Map wird ihrer Bodenschätze beraubt. Und wenn es dann nichts mehr gibt, dann ziehen die beleidigt von dannen. Aber wer kann es ihnen verüblen? Trash Wars machen nun wirklich nicht so viel Spaß. Und außerdem, wer sagt schon Nein zu ein bisschen Gold? Wir jedenfalls nicht. Denn auch uns könnt ihr ein bisschen Geld und Gold zustecken auf Steady. Für einen monatlichen Beitrag erhaltet ihr Dokumente zu den Folgen, wie zum Beispiel Cheatsheets und ausführliche Dossiers zu den Zivilisationen. Und dank eurer großartigen Unterstützung können wir auch verkünden, wir haben nun einen Newsletter, in dem wir regelmäßig von Edge of Empires und auch unserem Podcast berichten. Und zwar nicht nur den Newsletter, sondern ihr unterstützt uns mittlerweile so fleißig. Wir haben uns jetzt, man hört es vielleicht, ein ganz neues Audio-Setup leisten können. Und vielleicht klingen wir jetzt etwas besser. Wen das genauer interessiert, auch was es da gegeben hat für uns, das sieht man im Newsletter. Und alle Links zum Newsletter, zum Steady und auch zu unserer Homepage findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso übrigens auch den zu unserem Discord-Server, auf dem ihr uns Feedback zu den Folgen, auch zum Newsletter und dem hm. Podcast insgesamt geben, sowie wie ihr euch mit anderen Community-Mitgliedern austauschen könnt. Und damit, Christian, begrüße ich auch dich zu dieser Folge und frag dich gleich mal, was hältst du so von den Maya?
1: Ich liebe es, wenn du die Maya spielst. <lacht> <lacht> das halte ich von ihnen.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Maya, haben wir ja schon sehr früh gelernt, sind eine der stärksten Archer-Zivilisationen, gerade in Teamspielen auch. Und wir merken immer wieder, wie stark die sind. Und es ist ja auch eine der Kombinationen, auf die man am häufigsten trifft im 2 gegen 2. Entweder Maya Franken oder Briten Franken. Eine von den beiden ist es immer. Und Maya sind einfach eine super starke Zivilisation. Also sowohl im Team als auch im Run v One. Ja,
1: absolut. Also ich bin ja eigentlich aufgewachsen als Aztekenspieler neben den Hunden und den Franken. Und fand immer die Azteken so toll wegen ihren Eagles, bis ich dann irgendwann mal erfahren hatte, dass die Eagles der Maya ja eigentlich noch stärker sind, wenn man mit ihnen die Unique Tags erforscht. Aber ganz früher waren immer Unique Tags für mich so ein Ding, so, ah, das muss man ja nicht wirklich machen, bis ich das mal gepeilt hatte, wie wichtig die sind. Und als ich das dann herausgefunden hatte und eldorado Eagles kennenlernte, haben sich die Maya für mich nochmal auf eine ganz neue Art und Weise eröffnet. Aber wenn man mal ehrlich ist, was sie halt wirklich auszeichnet, ist, sind ihre Archer, die so unfassbar günstig sind. Und das macht sie gerade in Teamspielen dann auch zu einer unfassbar starken Waffe.
0: Ja, in Teamspielen kommt, finde ich, bei den Maya einiges zusammen. Und wir können uns jetzt mal so ein bisschen mit den Boni einzeln auseinandersetzen und danach dann vielleicht noch mal darüber sprechen, wie die sich so zusammenfügen und die Maya zu dieser Zivilisation machen, die sie nun mal sind. Sowohl im Team als auch im 1v1 eine der stärksten überhaupt. Und da kommt zuerst mal die super starke Wirtschaft der Maya. Und zwar starten die ja mit einem Villager mehr und dafür nur 50 Nahrung weniger. Die bekommen also nicht wie die Chinesen mehr Nahrung abgezogen, als sie an Villagern im Gegenwert erhalten. Und das ist schon mal ein super Bonus, denn ja, man ist am Anfang haust, man muss erstmal Loom einschieben dadurch und hat dementsprechend durch das Dark Age hinweg erstmal als Vorteil nur, dass man die ganze Zeit Loom hat und gleichzeitig genauso viele Villager. Aber... Man geht eben aus dem Dark Age mit einem Villager mehr hinaus. Und der sammelt die ganze Zeit schon fleißig Ressourcen, während der Gegner eben diesen Villager weniger hat. Und das ist etwas, was man durchaus spürt. Gerade wenn man irgendwie eine Eröffnung geplant hat, die ein bisschen ressourcenintensiver ist, wie zum Beispiel Man at Arms. Das geht mit den Maya alles super flüssig, weil da eben dieser eine Mensch noch fleißig
1: am Arbeiten ist, den die anderen Zivilisationen nicht haben. Ja, man, das hört sich so unschuldig an, dass man halt einfach diesen einen Villager geschenkt bekommt. Weil dadurch, dass man die Nahrung ja auch abgezogen bekommt, kriegt man ja wirklich einfach nur den Will geschenkt und nicht Nahrung plus den Will. Beziehungsweise eigentlich kriegt man diese Zeit geschenkt. Aber wie so oft ist Zeit halt eine der wichtigsten Ressourcen, die es im Spiel gibt. Und wirtschaftlich gesehen bedeutet das ein exponentielles Wachstum. Also nicht unbedingt linear, sondern wirklich exponentiell, wo sich dieser eine Village über die Zeit hinweg halt immer mehr zu, nem, zu zwei, zu gefühlt drei, zu vier Villagern eben auftürmen kann, und das gilt dann natürlich auch, wenn man in die nächste Zeit kommt und diese ganze Dauer, während das Feudal Age erforscht wird, immer noch einen Villager mehr hat. Und wenn man dann so tight build orders spielt, zum Beispiel eben äh, aggressive archer range build Order spielen möchte, dann kommt es ja auch auf jedes bisschen Ressourcen an. Und dann spielst du die Maya und dann hast du auf einmal so wahnsinnig viel von diesen Ressourcen, weil du eben diesen extra Villager hast. Das fühlt sich schon ziemlich toll an.
0: Ja, und dann fängt es so langsam auch an, dass der zweite Wirtschaftsbonus bemerkbar wird. Und das ist ein Bonus, hinter dem, finde ich, sehr viel mehr steckt, als man am Anfang denkt. Und zwar halten sämtliche Ressourcen der Maya 15 länger. Mhm. Und da denkt man am Anfang erstmal so, aha, Steingold, das, was sonst immer knapp wird, da haben die ein bisschen länger was von. Und dann irgendwann merkt man, dass das halt wirklich auf alles geht, also von einem Schaf oder einem Bohr kommen 15% mehr raus, das heißt diese 50 Nahrung von Anfang, die einem fehlen, die hat man ganz schnell wieder drin, weil man gerade von den Tieren wie dem Bohr, wo so viel drauf ist und was schnell gesammelt wird, umso mehr runternimmt. Und später wird das dann nochmal umso spannender, weil natürlich diese 15 auch auf Woodlines gehen. Mhm. Was bedeutet, dass die für die Maya länger effizient bleiben als für andere Zivilisationen, weil eben von jedem Baum nochmal 15 Holz mehr kommt.
1: Ja, ich habe noch nie richtig so eine Hochrechnung gesehen, was das am Ende eigentlich bedeutet. Also wenn man mal alle Ressourcen, auch das Holz oder auch das mit der Nahrung, zusammenzählen würde, was da eigentlich bei rumkommt. Aber 15% klingt schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist halt auch, dass die Villager nicht nur länger von diesen Ressourcen haben, sondern wie du gemeint hast, ja auch länger effizienter arbeiten. Weil die Woodline sich langsamer verbraucht, sie also länger brauchen, um an weit entfernteres Holz gehen zu müssen. Und all das sind ja wiederum Aspekte, die den Mayern in die Hände spielen, wenn sie auf Archer gehen möchten, oder wenn sie auf Eagles gehen möchten, was beides Gold-intensive Einheiten sein kann.
0: Ja, das führt auch einfach dazu, dass man mit den Maya auf zwei Goldeinheiten gleichzeitig gehen kann, weil das Gold so lange hält. Und außerdem kommt ja noch als nächster Bonus hinzu, dass die Archer auch weniger kosten. Nicht nur Holz, sondern eben auch Gold. 15% im Feudal Age, 20% im Castle Age und sogar ganze 30% in der Imperialzeit. Und dadurch hält das Gold von den Maya halt wirklich unfassbar lange und man kann es sich durchaus leisten, sowohl Archer zu bauen, als auch Eagles, also zweimal Gold und womöglich die eine Goldeinheit dann auch noch zum Raiden zu benutzen, nämlich gerade die Eagles.
1: Das 10% in der Feudalzeit, ich habe das jetzt mal ein bisschen ausprobiert, ich als sonst nicht so Maya-Spieler. Mein Eindruck war jetzt, dieses übliche 4 auf Gold pro Archer-Range ist halt immer noch drin, wobei man mit 7 auf Gold für 2 Ranges auch ziemlich gut hinkriegt kommt. Wobei, bei manchen anderen Civs kriegt man das eigentlich auch noch ganz gut. Aber ich finde, was das Gold angeht, sind diese 10%, die sorgen noch nicht automatisch dafür, dass du wirklich einen Villager weniger auf Gold haben möchtest im Feudal Age, aber gleich 20% weniger in der Ritterzeit für Crossbows ausgeben zu müssen, das ist schon ein krasser Discount. Also da merke ich dann doch schon, dass die einfach weniger Villager auf Gold bräuchten. Oder so wie es ja auch gerne spielen, insbesondere du, man einfach noch eine Rage mehr bauen kann <lacht> und die Villager-Anzahl trotzdem gleich lässt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, im Feudal Age ist das Holz fast wichtiger, was man spart, weil das dafür sorgt, dass man früher Felder bauen kann und dementsprechend früher mehr Nahrung hat für Fletching, weitere Upgrades und letztlich, um dann eben auch schneller ins Castle Age zu kommen. Mhm. Und das sind so kleine Vorteile, die summieren sich alle. Weil die Maya dadurch so viele Vorteile gewinnen aus diesen 15% länger haltenden Ressourcen, die, an die man zunächst mal gar nicht denkt. Und dazu dann kommt, dass ihre Haupteinheit, auf die man im Grunde in jedem Spiel gehen möchte, weniger kostet. Und das führt einfach dazu, dass sich die Maya extrem flüssig spielen in jeder Hinsicht. Also man hat eigentlich das Gefühl, diese Wirtschaft spielt sich mehr oder weniger von alleine.
1: <lacht> ja, andererseits, jetzt wie ich die ab und zu mal ausprobiert habe, habe ich schon gemerkt, es ist nicht so wie bei den Franken, dass du einfach eine fantastische Nahrungswirtschaft hast und damit alles sich einfach besser anfühlt, sondern mit den Maya hast du potenziell schon den Druck, dass du das, was da an Wirtschaft besser läuft, auch umsetzen musst dann in Handlung. Also ich finde, es ist nicht so ein einfach umzusetzender Bonus, weil es kann sehr schnell ausarten, wenn du nicht genau auf deine Wirtschaft achtest und die richtig austarierst, dass du vielleicht von den falschen Ressourcen zu viel hast und nicht von denjenigen, die du gerade wirklich brauchst. Will heißen, es ist ein richtig cooler Wirtschaftsbonus, den sie haben, aber es ist schon einer, bei dem man aufpassen muss, dass man auch weiß, wie man den richtig nutzt. Ich glaube, das
0: Gefühl, das du da hast, liegt einfach daran, dass es ein Archer und keine Scout Ziff ist. Weil mit Archern ja die Ico insofern am Anfang komplizierter ist, dass du nicht von Anfang an weißt, okay, alles Holz geht in Farms und mhm. gibt mir so viel Nahrung, wie ich möchte. Davon baue ich meine Einheiten, meine Villager und gehe ins nächste Zeitalter. Und die Scout-Technologien, die man am Anfang braucht, kosten auch alle nur Nahrung. Sondern du hast eben, wie bei allen Archer-Zivilisationen, dieses Austarieren mehr. Aber ich finde, das wird jetzt durch den... Und durch die diversen Boni bei den Maya nicht komplizierter sondern Es ist wirklich einfach eine super starke Ico, die mhm. sich leichter spielt als bei anderen Zivilisationen. Die toleriert eher ein paar Fehler. Und wenn man es richtig macht, wird sie dadurch umso stärker.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Bloodlines kostet natürlich doch schon Gold. Ja, also nicht alles ist nur Nahrung, aber ich weiß, was du meinst, du hast natürlich vollkommen recht. Interessant ist es und also gerade für die Maya finde ich, dass es dadurch, dass ihre Ressourcen so lange halten, da können wir ein bisschen drüber reden, was das eigentlich bedeutet, genau. Das bedeutet doch, dass die Maya keine Angst davor haben müssen, auch mal längere Zeit defensiver spielen zu müssen, weil sie auch mit den Anführungszeichen weniger Startressourcen, auch wenn sie keine Map-Control haben, da können sie länger in diese Ecke gepfercht sein als andere Zivilisationen. Und ich denke da gerade an solche Maps wie Gold Rush und Golden Pit, wo viel Gold in der Mitte ist das umkämpft werden muss. Und zu Hause in der Startbase ist eher weniger, damit man in die Ecke gedrängt wird. Ich glaube, deswegen sind die Maya so eine unfassbar gute Zivilisation auf diesen Maps, weil sie es länger aushalten, ohne die Mitte klarzukommen, oder?
0: Das weiß ich gar nicht so sehr, weil mit den Maya ist man ja im Gegenschluss ziemlich sofort tot, sobald man außen kein Gold mehr hat weil man sich dann einfach gar nichts mehr leisten kann, beziehungsweise einfach kein Militär mehr aufs Feld kriegt, weil die Maya ja keine Scouts haben als Meso-Zivilisation, was ein umso größeres Problem dann für sie ist. Also sie sind ja halt auch angewiesen auf das Gold. Ich glaube immer eher, dass sie auf diesen Maps dadurch stark sind, dass man einerseits diesen Aspekt so ein bisschen hat, aber ich finde, da ist man sehr aufs Timing angewiesen. Das ist nichts, wo man <lacht> sagen kann, na ja, ich bekomme da außen länger zurecht und irgendwie wird es dann schon werden. Sondern ich finde das auch sehr riskant, zu sagen, ich bleibe so lange, wie es geht, in meiner Base, boom, dann da zurecht und versuche im letzten Moment noch zuzuschlagen. Das kann ja auch furchtbar schief gehen. Ja,
1: so habe ich es gar nicht gemeint. Ich, ich wollte gar, ich glaube, ich, da können wir auch mal drüber sprechen, wie sinnvoll es mit Maya eigentlich überhaupt sein kann, wirklich boomen zu wollen. Was ich meinte, ist, solltest du den Kampf um die Mitte nicht direkt gewinnen, überlebst du halt als Maya länger außen als mit anderen Zivilisationen, wenn du die Mitte nicht gleich bekommen hast. Aber dein Ziel wird natürlich die Mitte sein. Hallo, das ganze kostbare Gold, wirst du ausgeben?
0: Ja, ich glaube eher, dass es halt auf Golden Pits so wichtig ist, dass man eine starke Eröffnung hat und das können Maya halt. Also mhm. es ist wichtig, im Castle Age wirklich so einen Push zu machen, der an die Mitte erstmal absichert, deswegen braucht man halt so Castle-Age-Power-Spikes und damit können halt die Maya dienen, die dann mit ihrer Superwirtschaft ankommen und an dem Punkt schon unglaublich viele Archer aufs Feld bringen können, viel mehr als andere Zivilisationen und damit eben einen starken Push hinkriegen, was eben viele andere nicht hinkriegen, sondern erst auf die Imperialzeit oder sowas warten müssen und wenn die Maya dann aus diesem Push heraus die Mitte gewonnen haben, dann sind die mehr oder weniger unaufhaltbar, weil dann haben sie halt alles Gold der Welt. Ich glaube, das ist mehr so der mhm. Gedanke dahinter.
1: Der Teambonus der Maya sagt, dass ihre Welle 50% weniger kosten. Das ist auch ein total interessanter Bonus, der natürlich in Teamspielen noch mal eine andere Rolle spielt als vielleicht im 1 v one Wobei ehrlicherweise gar nicht mal so sehr, denn 50% Ersparnis bei Wellen wird vor allen Dingen bei Steinwellen besonders relevant sein und nicht so sehr bei Palisaden. Und ich finde, 50% weniger für Steinwälle ausgeben zu müssen, ist ja gleichzeitig irgendwie auch begünstigend dafür, viele Burgen bauen zu können. Weil was man im Wald spart, <lacht> steckt man doch in die Burgen, oder? Und ich glaube, mit Maya ist es nicht verkehrt, Burgen zu bauen.
0: Das stimmt allerdings, ich weiß nicht, wie diese Rechnung genau aufgeht, ich glaube, da muss man ganz schön viel wollen, damit eine Burg rauskommt, aber grundsätzlich ist das schon richtig, also die Maya haben einiges in der Burg, was ein guter Grund für sie ist, die zu bauen und das beginnt mit ihrer unique Unit, die haben ja die Plumed Archer, eine Einheit, deren Nützlichkeit unter den Profis ja ein bisschen umstritten war vor allem, ich erinnere mich gerade, als ich angefangen habe mit Age of Empires, hieß es von Hera immer, dass er die überhaupt nicht mag und einfach nicht versteht, warum man die jemals spielen sollte. <lacht> aber ich glaube, mittlerweile ist es vor allem dank Daud ziemlich anerkannt, dass die Plumed Archer durchaus ihren Einsatzbereich haben. Und zwar sind die ja eine Bogenschützeneinheit mit besonders hoher Geschwindigkeit. Und dafür haben die im Castle Age aber weniger Reichweite als Crossbows. Und auch der Schaden, der ist nicht so hoch wie der von der Archer Line. Dafür haben die Plumed Archer aber mehr Pierce Armor und machen außerdem auch noch Bonusschaden gegen Infanterie. Und durch diese Faktoren werden sie zu einer besonders guten Raiding-Einheit, denn die sind auch noch schneller als andere Archer. Das bedeutet, mit denen kann man mal gut wo reinrennen, wenn es sein muss, vielleicht auch mal unter einem Town Center ein bisschen durch ein paar Villager mitnehmen und dann aber auch wieder gehen. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die man ansonsten nur mit Kev-Archern hat, beziehungsweise auch mit denen sogar weniger. Das ist was, was die Plumped Archer ziemlich einzigartig macht, ihre Geschwindigkeit einfach, und dass sie mhm. trotzdem so viel auch noch aushalten.
1: Ja, und das macht sie nicht nur zu einer guten Rating-Einheit, das macht sie auch zu einer fantastischen Einheit, um gegen andere generische Crossbows zu spielen oder Arps zu spielen, weil ihr Pierce-Armor sorgt halt für einen kleinen Vorteil. Und dass sie weniger Range haben als die normalen Arps, das können sie halt in der Theorie mit ihrer Geschwindigkeit wettmachen. Also man kann dann ganz schnell an die Arps versuchen, ran zu Micron, selbst gegen britische Arps, und dann versuchen, die dadurch klein zu halten, weil sie einfach nicht so schnell wegsterben, dank ihrer schönen Rüstung.
0: Trotzdem muss man halt sagen, es ist nach wie vor eine Unique-Unit, die ja. kann man erst später in Masse bekommen und alleine, wenn ich eine Zivilisation habe wie Maya und fange mit denen schon an, normale Archer zu bauen und gehe nachher auf die anderen, alleine das Micro schreckt mich dann ab, weil ich es irgendwie jedes Mal wieder schaffen muss, sie dann irgendwie entweder einzeln effektiv zu benutzen mhm. oder immer alle in eine Control-Group reinzukriegen. Und wenn ich das mache, dann hat die eine Hälfte meiner Einheiten auf einmal mehr Reichweite als die andere. Und die andere Hälfte würde dafür schneller rennen, wenn ich sie lassen würde. Und das ist alles immer sehr lästig. und Deswegen finde ich so ein Switch oft nicht hilfreich, auch wenn Plumed Archer wahrscheinlich in vielen Situationen die letztlich stärkere Einheit wären, vor allem dann eben in der Imperialzeit, wenn sie folge upgradet sind. Das führt aber für mich dazu, dass das mehr so eine Fast Castle into Unique Unit Einheit ist und keine, auf die ich dann nachher wechsle, außer ich habe durch einen in dem Fall dann mehr oder weniger glücklichen mhm. Zufall meine ganze Crossbow Army verloren.
1: <lacht> ja, Fast Castle into Unique Unit, klar. Ich glaube, man sieht sie Plumes halt. Wenn Es diesen es ist halt interessant, von einem Switch zu reden, obwohl es der gleiche Einheitentyp ist. ne? Aber dadurch, dass die sich so unterschiedlich spielen und man sie halt erst in großer Masse wirklich benutzen kann, ist es dennoch ein Switch. Und ich sehe den Switch dann vor allen Dingen in der Imperialzeit stattfinden und nicht so sehr im Castle Age, weil sie dann halt extrem stark werden und man dann genug Zeit hat, um auch diese große Masse anzuhäufen. Und dann ist es wirklich aber so ein langsamer Switch. Du hörst dann auch irgendwann, wenn du genug von den Dingern hast, Versuchst du nur noch, die zu bauen und auch keine Arps mehr zu bauen, wenn wenn du an diesen Punkt kommst. Weil das aber so schwierig ist und umgekehrt, weil es so bequem ist, ja auch mit den Maya, mit ihrer Vergünstigung von den normalen Archern eben zu profitieren. Es kommt selten dieser Moment, wo man wirklich diesen ewig langen Switch dann zu den Plumed Archers tatsächlich umsetzen möchte. Dann haben die Maya ja im Castle
0: Edge auch eine ganz
1: neue unique Tag und zwar die Hulche
0: Chevaliers. Ich hoffe, das spricht man so aus. Hast du gut gemacht, ja. Danke, danke, also, danke. Nicht, dass ich es
1: wüsste, aber hat sich sehr gut angehört.
0: Okay, ja. Immer mit so einem fragenden Unterton, da kann eigentlich schon gar nicht mehr so viel schief gehen. <lacht> genau. <richtig. lacht> Und diese Unique-Tag sorgt dafür, dass die Skirmisher von den Maya gleich zwei Projektile auf einmal werfen. Und dadurch sind jetzt die Maya in einem richtigen Trash War später immer noch ziemlich schlecht, weil sie einfach keine Scouts haben. Aber im Kampf gegen Archer und vor allem auch die anderen meso die genauso schlechten Trash haben wie die Maya selbst, doch wieder überlegen. Denn dieser doppelte Schaden von den Skirmishern, der haut ganz schön gut rein, muss man sagen. Also ich habe Videos gesehen, ich glaube, Hera hatte ganz schnell eins gemacht, als der Unique Tech rauskam, wo er geguckt hat, wie lange die brauchen, um beispielsweise eine Sea Tramp zu zerwerfen und so. Das dauert gar nicht mal so lang. Also, die, die Skirmisher, die ja gerade im Kampf Skirm gegen Skirm wirklich ewig lang aufeinander aufeinanderwerft, bis da mal irgendwas passiert, wenn da eine Seite doppelt so viele Projektile um sich schmeißt, da sieht man einen Unterschied.
1: Ja, und sie sind besonders gut darin, auch Hussare zu snipen. Die sterben dann relativ schnell weg, was mit normalen Skirms Doppelt auch so schnell, geht. würdest du sagen? <lacht> ja, es geht auch mit normalen Skirms in genügend großer Anzahl, aber es ist halt mühsam und auf Dauer keine Lösung, mit den Hulche-Skirms ist es halt <lacht> schon eher noch machbar. Aber ich glaube, dass die Maya halt so toll diese Skirms sind, trotzdem das Problem haben, dass sie halt einfach sonst keinen richtigen Trash haben, den sie gut benutzen können.
0: Ja, ich meine, die Helps von den Maya sind ja durchaus noch zu was zu gebrauchen. Die sind ja voll geupgradet. Und damit in vielen Szenarien ja sogar besser als die von den Azteken, die ja nur eine Unique-Tech haben für nochmal mehr Schaden die aber den ganzen Bonus-Damage von dem Help-Upgrade dafür nicht bekommen. Insofern da Maya doch noch ganz gut dabei, aber es ersetzt halt absolut nicht eine Scoutline line beziehungsweise dann vor allem Husaren nachher. Und das führt so ein bisschen dazu, dass diese hulche Javeliniers die Maya da so ein bisschen heraushebt aus den anderen Meso-Siths, aber das ist so eine unique Tech, die eigentlich dann spannender wird, wenn einem langsam das Gold ausgeht und der Gegner aber noch welches hat. Und bei dem Gegner handelt es sich aber zufällig um eine Archer Sift. Dann bringt einen das noch mal richtig ins Spiel zurück. Aber ansonsten weiß
1: ich nicht so ganz. Man sieht es zumindest selten als Priorität in der Erforschung. Ja. Ja, also was man, was ich, glaube ich, wirklich noch nie gesehen habe, ist, dass die Leute das im in der Ritterzeit erforscht haben, sondern wenn mhm. dann sich das halt im Late Game, wenn das Gold ausgeht und der Skirm Switch stattfindet, dann versucht man sich noch diese Unique Tech zu holen, damit man halt besonders starke Skirms hat. Aber im, in der Ritterzeit ist das, hat das eigentlich keinen Ort für die Maya, die da voll auf möglichst doppel Goldeinheiten gehen möchten.
0: Ja, ich habe das auch im 1v1 noch nie erforscht. Ich habe immer das Gefühl, entweder ist man an dem Punkt, wo man das machen würde als Maya einfach tot. <lacht> Oder man hat das Spiel gewonnen. Es gibt nicht so richtig den Einsatzbereich dafür. Im Team habe ich es aber schon ein paar Mal gemacht. Und zwar immer dann, wenn wir es mal wieder verpasst haben, unseren Trade rechtzeitig aufzubauen und gemerkt haben, wir müssen jetzt ein bisschen zurückfallen, weil uns die Goldeinheiten ausgehen. Und dann fange ich an, Skirms zu bauen und mit diesem Upgrade, dann schlagen die sich eben gegen alles andere noch ein bisschen besser, können eher nochmal zur Überbrückung auch die Archer-Rolle ausfüllen. Und danach aber so schnell wie es geht auch wieder auf eigene Archer wechseln, wenn der Trade steht. Das war für mich immer so der Einsatzbereich für diese Unique Tech.
1: Mhm. Was ich mich gefragt hatte, ist, in einem ganz hypothetischen Szenario, ob man, wenn man den Übergang schaffen möchte von normalen Arps zu den Plumed Archers, ob es sich dann nicht lohnt, diesen Übergang defensiv zu gestalten mit den Hulchus Skirms. Das ist zwar ein Investment in die Skirms, aber es ist ja theoretisch gesehen langfristig immer noch sinnvoll, zumal das die gleiche, ich sag mal, Upgrade-Linie ist, wie es eben auch schon die Arps hatten. Das war sozusagen eine unique Tech, die man mehr machen muss. Und dann hat man aber auch fürs Late-Game schon mal die starken Skirms. Macht man sich damit vielleicht diese Transition zu den Plumed-Archers ein bisschen leichter? Weiß ich nicht,
0: weil das halt eine andere Rolle ist als mit den normalen Archern. Und die Upgrades sind ja auch nicht gerade kostenlos. Also nochmal mal Skirmisher zu upgraden und auch die unique Tech. Deswegen glaube ich nicht, dass einem das viel erleichtert, als wenn man gerade mit Maya, wo es günstiger ist, einfach noch ein bisschen bei den Normalen bleibt. Zumal man ja mit Skirmishern auch immer einfach Position auf der Map aufgibt, weil es einem, wenn das die der Hauptbestandteil der Armee ist, die
1: Option nimmt zu pushen. Tja, also weshalb das, glaube ich, auch schwierig ist, ist, dass die Maya ja zum defensiven Spielen oder zum Kontern von Archern ja eigentlich eine viel bessere Einheit haben. Insbesondere dann in der Imperialzeit. Und das sind ihre tollen, ihre fantastischen Eagles, die ja eigentlich eine Counter-Unit zu den Archern sind. Also irgendwie witzig, dass sie spezialisiert sind auf Einheiten, die besonders gut gegen andere Archers funktionieren. Und dann wirkt das schon fast doppelt gemoppelt. Ich glaube, wenn ich die Auswahl hätte als Maya-Spieler, der hoffentlich Gold hat, würde ich immer meine Igel präferieren und weniger auf die Skirms gehen, selbst für so eine Transition.
0: Solange das Gold da ist, wohl schon. Aber gerade für eine Transition weiß ich es nicht. Ich glaube, es kommt sehr auf die Position an in dem Fall. Weil wenn man irgendwie sowieso zurückgefallen ist und versucht, gerade die Einheit zu wechseln, wenn man dann eben überhaupt nicht mehr vorhat, nach vorne zu pushen, kann ich mir vorstellen, dass die Skirms einfach kosteneffizienter sind, gerade im Castle Age, weil da Eagles jetzt als Archer-Konter noch nicht so richtig viel taugen. Ich glaube, wenn man in dieser Verteidigung gerade sowieso erstmal feststeckt und sagt, na gut, hier bleibe ich jetzt und nachher möchte ich Plumed Archer haben, sind wahrscheinlich alleine auch von den Upgrades, die man dafür braucht, sogar Skirmisher
1: dann die bessere Einheit. Im Castle Age würde ich das auch sagen. Aber in Imperialzeit ist, glaube ich, das Tacken in Eagles schon also früher oder später, zumindest in 1 -E sehe ich diese, diesen Switch eigentlich sehr regelmäßig. Schlichtweg, weil die Eagles so eine super rating einheit auch sind. Und äh, also diese, diese Masse an Arps plus Eagles, die, die die ist so cool. Und regelmäßig passiert es ja dann auch, dass es ein echter Switch ist, dass man aufhört, irgendwann Arps zu bauen, um mehr in die Eagles zu zu Tacken, wenn man nicht gerade gegen irgendwie Paladin spielt. Wobei man dann ja auch schon, wenn man eh die Eagle-Upgrades hat, ja auch in die eigenen Helps tacken kann. Und das ist irgendwie das Coole an den Maya. Du fängst an mit Archer und landest am Ende in Eagle-Help-Kompositionen oder mit Mönchen und sowas. Die sind schon ziemlich variabel in dem, was sie tun können.
0: Ja, wobei Mönche mangels Redemption ja gar nicht so toll sind bei den Maya, aber ansonsten hast du vollkommen recht. Also, es ist die Variabilität, die, die Meso Siths nun mal haben. Aber bei Maya ist sie eindeutig am stärksten ausgeprägt. Wollte ich gerade sagen, und denke jetzt daran, was Inka alles an Optionen haben, muss mich wieder korrigieren. Inkas sind cooler, was die Optionen angeht. Die Maya haben nur stärkere Optionen. Ja, genau. Maya haben die cooleren Eagles.
1: <lacht> und zwar, weil sie in der Imperialzeit Eldorado erforschen können. Was irgendwie witzig ist, weil Eldorado ist ja Teilweise in dieser Mythologie, dieser Ort, an dem alles aus Gold ist. Warum das ihnen jetzt 40 mehr Hitpoints gibt, also 40 mehr Lebenspunkte gibt, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich macht Gold reich und alle Leute, die reich sind, sind vitaler. So sind es jedenfalls die Adlerkrieger von den Maya und werden dadurch vermeintlich zu den stärksten Adlerkriegern im gesamten Spiel. Das ist mehr so ein psychischer Bonus. Sie <lacht> denken
0: dran, dass sie dafür kämpfen, Eldorado zu erreichen, und wir haben ja vorhin schon etabliert, wie sehr die Maya ihr Gold lieben. Und ja, ignoriert man die ein oder andere Wunde.
1: Wie war das? Hatten diese ganzen Zivilisationen, so wie die Inka und die Azteken, die hatten noch alle unendlich Gold, aber irgendwie kein Eisen oder so? <lacht> kann gerade überstreiten, was ja. besser ist. Ja, ich glaube schon. <lacht>
0: ja, und jetzt, wo wir schon etabliert haben, dass die Maya sehr, sehr starke Eagles haben, wir haben als Frage bekommen welches denn nun die stärksten Eagles sind? Also, mit diesen regionsspezifischen Einheiten hält, verhält es sich ja bei allen Regionen immer gleich. Es gibt die Steplancer, die vier, fünf Zivilisationen haben, die Elephant Archer und eben auch die Eagles. Und die sind alle sehr einzigartig, weil die unterschiedliche Boni und Unique-Text von ihren Zivilisationen haben. Und es gibt nicht so die Standard Eagles oder Standard Steplancer. Was würdest du denn sagen ist so die
1: die Rangfolge von den Eagles? Ähm, also Maya haben ja die mehr Lebenspunkte auf ihren Elite Eagle Warriors. Ja. Die Azteken haben mit wenn sie die Unique Tech erforschen mehr Angriffskraft. Also machen mehr Schaden und das wäre Platz zwei und Inkas. Was haben die, die Inkas haben keinen Bonus auf ihren Eagles, oder?
0: Mehr Pierce Armor
1: durch die Unique Tech. Ach genau Fabric Shields genau mehr Pierce Armor mehr Pierce Armor und mehr Armor. Hm, das ist jetzt eine interessante Sache, weil tatsächlich ist ja, wenn man die Es kommt jetzt drauf an, wann man sie benutzt, in welcher Situation. Wenn man Eagle genau dafür benutzt, wofür sie eigentlich maßgeblich gedacht sind, also Raiden und vor allen Dingen als Anti-Archer-Einheit, dann bringt ihnen mehr Pierce-Armor zu haben deutlich mehr als diesen Angriffsbonus zu haben. Umgekehrt sind 40 Lebenspunkte aber auch super viel. Und was jetzt Mehrwert ist, also zwei Pierce-Armor mehr zu haben oder 40 Lebenspunkte mehr zu haben, im Direkten Kampf gegen Archer weiß ich gar nicht, aber ich lass mir immer sagen, dass die maya Eagles die Besten sind. Also eldorado Eagles auf Platz 1, Aztekischer auf Platz 2 und Inka hätte ich jetzt trotzdem auf Platz 3 gesetzt. Weil das so situativ ist und nur gegen die Archer wirklich hilft. Und die 40 Lebenspunkte sind ja sowieso immer gut.
0: Letzteres wäre auch mein Argument für Maya auf Platz 1. 40 Lebenspunkte sind einfach so universell, das geht immer. und mhm. Bei Azteken und Inka würde ich dann sagen, es kommt sehr drauf an. Und ich, ich hätte fast das Gefühl, dass, auch wenn vielleicht Garland Wars insgesamt eine stärkere Unique-Tag ist, weil das ja auch auf die Militia-Line und sowas geht, wenn man sie mal braucht, die Fabric-Shields für die Eagles fast stärker sind, weil man so oft gegen Archer kämpft und auch so oft raidet und... Ich glaube, ganz viele Zivilisationen sind gegen die Fabric-Shields relativ aufgeschmissen. Wenn sie nicht vorher den Tech-Switch haben, kommen sehen und selbst irgendwie, was weiß ich, man -At -Arms vorbereitet haben, dann können diese Eagles unter allem durchlaufen und nehmen gefühlt gar keinen Schaden. Ja, das ist
1: richtig. Also, ich bin da auch, ich würde da jetzt nicht unbedingt eine ganz universelle Präferenz machen wollen, sondern würde einfach sagen, dass es das auf die Situation ankommt. Also sagen wir mal geteilten zweiten Platz, ist das ein guter ja, Kompromiss? Ja, das wäre okay <lacht> für mich. Okay.
0: <lacht> oh Können wir vielleicht an dem Punkt, wo wir mal über alle Unique-Tags und Boni gesprochen haben, kurz noch zu ein paar Fragen gehen, jetzt wo wir quasi die Grundlage dafür haben, die zu beantworten. Und zwar war eine Frage auch, ob unserer Meinung nach die Maya von all den Archer-Siths die beste Ico haben. Und da würde ich sagen, das kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt alles als Archer-Sith
1: klassifizieren würde. Vikings. <lacht> 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 mm,
0: ja, ich weiß nicht mal, ob ich sagen will, dass Viking-Ico die stärkere ist. Oh,
1: was doch. Auf jeden. Hallo, Freehand-Card. <lacht> <lacht> ja, aber das sind halt die Effekte,
0: die gehen weg, während also das gibt halt diese Power Spikes, aber Maya-Ico hast halt immer, auch wenn die andere Seite dann schon äh, voll ausgeboomt ist und selbst alle Ico-Upgrades hat und du bist aber einfach Maya, dann hast du immer noch diese Effizienz und brauchst einfach weniger Villager, während der Viking nachher genauso viele braucht wie andere Zivilisationen auch.
1: Naja, also hinten raus wird der Maya-Bonus ja einfach redundant, weil irgendwann hast du genauso viele Villager wie andere auch. Eben nicht. Du brauchst mit Maya weniger Villager als andere Zivilisationen. Du meinst jetzt wegen dem archer ersparnis
0: Generell wegen dem archer ersparnis und auch wegen dieser länger haltenden Ressourcen, habe ich das Gefühl, weil du einfach so eine effiziente Ico hast. Die, Also die
1: Ico wird ja nicht effizienter dadurch, dass deine Ressourcen länger halten. Das hat ja Effizienz nichts zu tun. Du musst deine Lumbercamps nicht refreshen, das sind alles Ressourcen, die du sparst. Ach so meinst du das, okay. Ja, dadurch, dass du die Schubkarre und den Handkarren einfach von Beginn an kostenlos hast, hast du natürlich auch von Beginn an sehr viel effizientere Villager und zwar auch alle. Also ich würde nicht ausschließen, dass der Wikinger-Bonus nicht trotzdem stärker ist als der von den Maya. Aber zumindest mal würde ich sagen, sind die relativ nah beieinander. Es erinnert aber nicht daran, dass die Maya die deutlich bessere Archer-Zivilisation ja. ist. Und dass sie ihre Archer so viel günstiger bekommen, ist jetzt kein direkter Wirtschaftsbonus, aber er lässt sich halt schon irgendwie einen Wirtschaftsbonus übersetzen und dann sieht die Sache wieder anders aus.
0: Ja, also ich, ich, was mir noch einfallen würde, also es gibt ein paar andere Archer-Zivilisationen, mir fällt gerade auf, alle von denen, die ich jetzt aufzählen möchte sind nur so halbe Archer-Zivilisationen, bzw haben gar keine so tollen Archer, weil ihnen irgendwelche Upgrades meistens Fumbring fehlen. Azteken wären noch da mit einer super krassen Wirtschaft. Da würde ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass es das eine richtige Archer-Zivilisation ist, eben wegen diesem fehlenden Upgrade. Genauso wie Vikings eigentlich auch mittlerweile. Ja. Man spielt es zwar damit. Auch noch ins Feld führen würde ich auf jeden Fall die Böhmer, mit denen man ja auch viel mhm. Archer spielt, gerade auch mit früher Chemie. Und die ja dank dieser Extra-Eco-Upgrades aus dem Kloster auch eine extrem starke Wirtschaft haben. Aber auch hier Archer gar nicht mal so toll. Briten wären noch das, wo man überlegen könnte, ob mhm. die womöglich als wirkliche, richtige Archer-Zivilisation eine stärkere Wirtschaft haben können. Weil die Britenwirtschaft ist ja auch eine, die oft unterschätzt wird. Man hat am Anfang schneller die Villager frei, weil man die Ressourcen schon früher gesammelt hat, also von den Schafen. Dadurch hat man auch noch ein bisschen mehr Nahrung dann rumliegen. Und vor allem kann man mit denen für eine Archersiv halt extrem gut boomen durch die günstigen Towncenter. Und die würde ich eigentlich noch am ehesten sagen, sind die Konkurrenz für die Maya dahingehend, was einerseits wirkliche Archersiv ist und andererseits aber auch eine enorm starke Wirtschaft.
1: Ja, stimme ich dir zu. Bei den Briten ist es so eine Sache da funktioniert das halt nur, wenn du tatsächlich die TCs addest. Aber wenn jetzt beide Sips One TC spielen würden, hätten die Maya, glaube ich, die stärkere Wirtschaft als die Briten. Ja, auf jeden Fall. So, und dann macht's Dann ist es also Dann dann macht's das irgendwie doch für mich die Maya zu, den stärk zu der stärkeren Wirtschaft als die von den Briten. Ja. Ähm.
0: Zivilisation, mit der man auch viel besser Archer spielen kann, als man das meistens denkt. Polen, auch ja. extrem starke Wirtschaft. Aber auch da im, im Archer-Wirtschaftsverhältnis sind wahrscheinlich in den meisten Fällen tatsächlich Maya einfach vorne.
1: Ja, das Ding ist halt, die Maya Wie gesagt, Maya haben halt nicht einfach nur eine gute Wirtschaft. Sondern sie haben halt auch noch fantastische Archer, die so unglaublich ja. günstig sind. Aber da kommt schon viel zusammen. Das ist immer noch nicht so OP wie die britische Extra-Range. Also plus zwei in der Imperialzahl ist einfach kriminell. Aber es ist schon, es geht schon in die gleiche Richtung. Sie sind schon sehr, es hat schon gute Gründe, warum sie zu den stärksten Archer-Zivilisationen im Spiel gehören. Und das auch schon seit Ewigkeiten.
0: Ja, zu den stärksten Zivilisationen ja generell grundsätzlich, im Spiel. Ja. Wir haben ja gerade gemerkt, es hört ja bei den Archern nicht auf. Wir haben ja auch noch die Eagles da.
1: Ja, und, ähm, wenn wir schon bei den Fragen sind, wir können ja noch eine andere aufgreifen, die der Pipin gestellt hat. Der wollte nämlich wissen, wie wir die Maya im Vergleich zu den anderen Mesosivs, also Azteken und Inkas, auf den geschlossenen Maps einschätzen, wie gut sie sich also auf Maps wie Black Forest, Arena, Hideout und so weiter und so fort schlagen. So. Finde ich eine schwierige Frage. Ich habe ein bisschen länger drüber nachgedacht und würde sagen, erstaunlicherweise muss man sogar innerhalb der geschlossenen Maps differenzieren. Also, ja Azteken würde ich zum Beispiel immer auf Arena den Maya bevorzugen, einfach wegen ihrer fantastischen Mönche.
0: Mönche und Siege Onager sind zwei Gründe, warum ich sagen würde, Azteken auf Arena vorne. Mhm.
1: Umgekehrt können Maya halt auch ihr Aggressionspotenzial auf einer Map wie Hideout, wo es auch viel um Mobilität geht und wo man aber auch nicht von Steinwellen, sondern eher von normalen Palisaden nur geschützt wird, dann doch wieder gut ausnutzen. Und da weiß ich dann nicht, ob die Azteken die bessere Sith sein werden oder die Maya. Und ich würde fast zu den Maya tendieren, weil die Azteken zwar super tolle Eagles haben, die haben die Maya ja irgendwie auch, aber die Maya-Archer sind halt einfach deutlich besser als die von den Azteken.
0: Ja, Hideout wäre für mich mit Maya tatsächlich auch so ein Fast Castle Unique Unit Map.
1: Ja, genau. Wo du ganz, ja, das würde ich auch sagen. Und dann kannst du die Mobilität der Plumt Archer gut ausnutzen. Und die Inka sehe ich jetzt nicht so prädestiniert für geschlossene Maps, weil ich jetzt nicht, nicht genau wüsste warum, aber die Inka haben halt eine, eine gar nicht so unterschätzende Einheit, nämlich ihre Slinge. Und die Slinger sind in meso Wars ja sau gut, weil sie halt sehr gut gegen alles, was an Infanterie von den Azteken und von den Maya gebaut werden können, als Konter dienen. Also wenn wir die jetzt, wenn wir jetzt meso gegenüberstellen würden, können Inkas auch auf geschlossenen Maps ordentlich spielen. Wenn die Inkas jetzt aber auf einer geschlossenen Map gegen andere Zivilisationen spielen würden, weiß ich nicht, wie gut die da. Also ich, also ich sehe die jetzt nicht besonders schlecht. Aber was haben sie denn, was ihnen besonders viel bringt auf einer geschlossenen Map gegenüber offenen Maps? Da sehe ich jetzt nicht so viel.
0: Ich glaube, bei Incas kommt es sehr drauf an, gegen was sie spielen, weil sie halt so ein-, zwei Armeekompositionen haben, mit denen sich andere Zivilisationen sehr schwer tun. Zum Beispiel gerade Kamayuk zusammen mit Sea Tramps ist jetzt nicht leicht zu kontern. Und dementsprechend kann das ganz unterschiedlich sein. Ich denke, für komplett geschlossene Maps sind Azteken die Zivilisation Nummer eins. Und danach wahrscheinlich Maya, die universellere. Und Inka kann eben, je nachdem, auf was sie treffen, super mhm. stark sein oder eben weniger. Ja, und passend dazu hatten wir auch die Frage bekommen, ob Maya im Meso-War die stärkste Siths sind. Also wenn jetzt Maya gegen Inka, Maya gegen Azteken, wie auch immer, untereinander kämpfen. Und das finde ich eine sehr spannende Frage, weil es ja anerkannt ist, dass die Inka so ein bisschen abfallen, neben den anderen meso sifs in der Gesamtbetrachtung, aber wenn ich drüber nachdenke, was jetzt so im reinen Meso-War stärker ist, bin ich mir auf einmal gar nicht mehr so sicher, weil die Inka ja mit den Slingern und auch starken Skirmishern eigentlich ziemlich gute ähm, Mittel dafür haben, gerade Maya zu kontern.
1: Ja, also ich sehe die Inka durchaus als eine Zivilisation, die gegen die anderen beiden bestehen kann. Es kommt wirklich darauf an, wie es am Ende ausgespielt wird. Hm. Ein Ding ist halt, dass die Inkas haben halt Ich glaube, die Inkas haben halt einfach Schwierigkeiten, mit Maya Archern richtig mitzuhalten, wenn der Maya-Spieler ja. das perfekt spielt. Und ansonsten ach, Ja, ich meine, Inkas sind genauso variabel wie die anderen Zivilisationen. Nur, dass sie halt die Slinge haben. Aber die sowohl die Azteken als auch die Maya haben die Archer-Option. Und die ist gut. Und die Azteken können das mit Mönchen kombinieren und die, ich meine die Inkas auch. Ich glaube trotzdem, dass die Inkas insgesamt die Schlechtere der drei Zivilisationen sind, auch weil ich glaube, wenn es ein reiner Eagle War ist, gewinnen immer die Aztekischen und auch immer die Eldorado Eagles gegenüber ja. den Inka Eagles, die nur ein bisschen mehr Rüstung haben. Und es nimmt ihnen so ein bisschen diese eine Option weg.
0: Dafür hast du halt Slinger gegen die Eagles.
1: Genau, es wird halt selten zu einem reinen Eagle-War kommen. Aber die Maya können gegen die Slinger halt wunderbar ihre Archer spielen, die auch noch mal sehr wenig kosten. Die Azteken können auch auf ihre Archer gehen und die werden halt die Slinger vernichten.
0: Ja, ich also gegen Inkas finde ich es schwer zu sagen. Gegen Azteken würde ich tatsächlich ziemlich eindeutig die Maya vorne sehen, weil die Azteken gegen Maya nicht so viel von ihren Stärken haben. Die Azteken zeichnen sich ja durch gute Infanterie und vor allem eben auch Eagles aus. Wir haben vorhin schon gesagt, gerade im Castle Age sind jetzt die Eagles kein so richtiger Konter gegen Archer. Da braucht man anderes. Und in Imp kann man dann ja theoretisch mit den Maya auch vielleicht sogar gegen Eagles auf Plumed Archer gehen. Denn die machen ja auch noch Bonusschaden gegen Infanterie. Mhm. Gerade von München haben Azteken jetzt gar nicht viel gegen Maya Archer will man und kann man meistens nicht konvertieren und auch Eagles sind ja eher ein Konter gegen Mönche als andersrum mit äh, längeren Conversion-Times und Bonus-Damage und was weiß ich nicht allem. Deswegen würde ich hier tatsächlich die Maya vorne sehen. Weiter noch als gegen Inka.
1: Ja, da habe ich gar nicht so viel dagegen anzuwenden. Sehe ich auch so. ja.
0: Und auch eine Frage, die wir bekommen haben und die ist auch eher eine allgemeine eigentlich als eine Maya-spezifische. Ob die Maya eine anfängerfreundliche Zivilisation sind oder ob man da eher ein falsches Gefühl fürs Eco-Balancing bekommt. Und das ist ja generell so eine Frage. Möchte man mit Zivilisationen anfangen, die stark sind oder lieber mit welchen, wo man sich nichts Komisches aneignet? Und ich glaube, das muss man sich mehr selbst beantworten, als dass man jetzt überlegt, ob die Maya anfängerfreundlich sind. Ich würde sagen, sie sind insofern anfängerfreundlich, dass sich, wie ich vorhin sagte, die eco gefühlt von alleine spielt und die Einheit, auf die man gehen möchte, reduziert ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, ist es halt nicht so optimal, wenn man dann mal wieder andere Archers spielen möchte.
1: Genau, ich würde sagen, wenn man sich eine Zivilisation aussuchen möchte, mit dem man lernen möchte, mit Archern zu spielen, dann würde ich auf keinen Fall die Maya empfehlen. Schlichtweg, weil ich dann immer eine Zivilisation nehmen würde, die einen Standardanfang hat und die Maya haben halt keinen Standardanfang, weil sie am Anfang nur erforschen müssen und einen will mehr haben. Das wäre mein Hauptargument zu sagen, wer jetzt den Spieleinstieg wagt und direkt mit Archan loslegen möchte, dann lieber eine andere Zivilisation. Dann nimmt man ja, also ich nehme dann immer ich empfehle dann lieber Zivilisationen, die einfach gar keinen Eco Bonus haben oder so. Aber das ist Geschmackssache. Umgekehrt macht das Spiel natürlich auch besonders viel Spaß. Das haben ja alle mal gemacht, wenn man mit dem besonders starken Zivilisation spielt, weil man dann ja Vorteile auf seiner Seite hat, also Franken und Briten, aber auch da wieder, wenn man schon so eine op haben möchte, dann würde ich sagen, nimmt eher die Briten als die Maya für den Anfang, einfach weil sie nicht diesen, na gut, anderes ist, die Briten haben auch einen weirden Start, weil ihre Schafe so schnell weg sind, dann würde ich fast eher die Maya nehmen als die Briten, ich es zurück, <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wenn man Ergebnisse sehen will und will Archer spielen, dann kann man Maya spielen. Wenn man das Spiel lernen will, dann fängt man vielleicht mit Vietnamesen an. <lacht> oder Pizzatina. Ja. so Über ganz viele Maps haben wir ja auch gerade schon geredet, wo sie jetzt besser oder schlechter sind, gerade auf geschlossenen Maps auch. Und auf Arabia können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Ist das Übliche, was man da macht, eigentlich eine Man-at-Arms-Eröffnung? Das bietet sich super an, vielleicht sogar ein drush die Wirtschaft von den Maya macht das mit und das gleicht einfach so ein bisschen das ansonsten langsamere Archer-Opening aus, wo man ja erst anfangen kann zu produzieren, wenn man schon im Fuel Age angelangt ist und eine Archer-Range gebaut hat. Deswegen Maned Arms da immer eine super Eröffnung, vor allem hat man dahinter auch noch ein bisschen mehr Zeit, den nächsten Bonus zu suchen und die günstigen Walls hochzuziehen. Auf anderen Maps kann man auch eher mal fast Castle mit denen, wie gesagt, brauchbare Unique-Unit, wenn man sich gut wallen kann. Aber wie ist es denn auf Wasser oder auf Hybrid Maps, Christian? Da haben wir auch eine Frage bekommen, ob Maya da nicht sogar ganz okay sein müssten.
1: Ich wüsste nicht warum, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also, auf Wasser Maps, fangen wir mal damit an, dass auf Wasser Maps es eigentlich ganz cool ist, insbesondere bei unserer gegenwärtigen Meta, wenn es Landing gibt, eine Scoutline Option zu haben. Und klar, Eagles sind toll, aber sie kosten halt Unmengen an Gold. Das ist nicht so cool auf Wassermaps, sondern da will man halt lieber mit Scouts Raiden und Archer dazu nehmen. Du hast das in kürzlich gespielten Spielen, die wir auf Team Islands hatten, ja auch wunderbar gezeigt, wie wichtig diese Mischung ist. Und ich glaube, Scouts plus Archer ist einfach deutlich besser als Eagles plus Archer, was so viel Gold kostet. Macht es mal mit einem Landing. Deswegen, ich glaube, sie sind nicht unbedingt die schlimmste Zivilisation, aber sie sind auch bei weitem nicht die beste Zivilisation. Und sie haben halt sonst eigentlich nichts, was irgendwie auf Wasser ausgelegt ist. Der Gedanke hinter dieser Frage war ja, sie haben 15% länger haltende Ressourcen. Also mhm. wirst du einfach nur den Gegner austrocknen lassen, am Ende mehr Ressourcen haben und ihn dann vernichten. Aber dazu habe ich zwei Anmerkungen. Erstens, das kann man mit Fetorias viel besser machen. Und zweitens, hast du wirklich Lust Age of Empires auf diese Art und Weise zu spielen, also den Gegner gewissermaßen aus deinem Spiel zu ekeln, ich weiß ja nicht.
0: Ja, vor allem ist das halt immer noch Glückssache. Wir hatten ja irgendwann mal, das ist auch schon jetzt mehrere Jahre her, eine Situation, wo wir nachträglich noch auf die Map geguckt haben. Und auf der Gegnerinsel waren einfach 50, 60.000 60 mehr Holz oder sowas. Und dann bringen einem die 15% auf einmal gar nicht mehr so viel. Vor allem nicht, wenn man sie dafür gegen Cengaleons und so eingetauscht hat. Also einem fehlen da halt einfach so ein paar Optionen.
1: Du kannst ja nicht mal Cengaleons bauen als ja
0: Deswegen sage ich ja, dagegen hast du deine 15% getauscht.
1: Ah, verstehe. Ja, ja, genau. Insofern, das ist eine Fangfrage. Und diese 15% länger anhaltenden Ressourcen sollten euch nicht dazu verleihen. Ich würde behaupten, gegen jede beliebige gute Wassersiv wird es einfach nicht dazu kommen, dass ihr in den Genuss kommt, am Ende auf eurer Insel zu hocken mit mehr Ressourcen und der Gegner trocknet aus.
0: Ja, und für Hybrid-Maps gilt, glaube ich, das Gleiche, was wir bisher jedes Mal gesagt haben und was auch im Dossier jedes Mal drinsteht. Es ist schon ganz okay, aber es gibt einfach viel bessere Sifs. <lacht> und jetzt können wir vielleicht mal uns noch ein bisschen anschauen, wie sich die Maya so im Verlauf eines Spiels, sag ich mal, meistens spielen. Wir haben ja schon damit angefangen zu sagen, am Anfang hat man diesen komischen start hat dafür langfristig einen Villager mehr. Man startet eben mit einem Eagle Scout. Man sieht also die ganze Zeit schon ein bisschen mehr. Und was ich gerade in Teamspielen oftmals sehr gern mache, ist mit diesem Eagle Scout relativ früh nach vorne laufen und gucken, ob mein Gegner Loom hat. Und wenn nicht, kann man viel öfter als man denkt einfach schon einen Villager Kill mitnehmen. Weil selbst wenn man nur zwei Hits bekommt, bis der Gegner dann einen zweiten Villager dazu nimmt, im Zweifel kriegt man einen von denen tot und äh, kann den anderen dann dumm darum stehen lassen, während man wieder weggeht. Blöd wird's nur, wenn dann der gegnerische Scout auftaucht, denn der ist schneller als man selbst und man hat nicht mehr volle HP.
1: Das stimmt. Ich kann euch auch gleich sagen, auf welchen Will ihr es abgesehen habt, solltet ihr gegen den cav spieler spielen. Der wird Aha. ziemlich sicher nämlich nur drei auf Holz haben und das heißt wenn er sich gerade irgendwie völlig komisch seine Holzwilz Holz Holz angeordnet hat, der wird zwei auf einer und einen auf der anderen Seite haben. Und der stirbt. Insbesondere, wenn da ein kleiner Hügelchen auch noch an der Woodline ist. Weil bis die anderen Wills oder der gegnerische Scout noch dazukommt, um deinen Igel dazu zu vernichten, bis dann ist dieser ungeloomte Will einfach schon auf seinem Webstuhl verreckt.
0: <lacht> genau. Ja, und dann heißt es meistens Man-at-Arms-Eröffnung und dahinter dann Archer. Man-at-Arms natürlich eher weniger, wenn man es jetzt mit einem gegnerischen Archer-Volk zu tun hat. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach standard -Eröffnung von den Maya. Eagles, finde ich dann wirklich bis zur Imperialzeit, sind mehr so eine Einheit, die man reinmischt, um gegnerische Skirmisher zu kontern. Und nicht mehr und nicht weniger, weil die so Unmengen an Gold kosten und einem das wirklich die Uptime dann erschweren mhm. kann. Stattdessen finde ich es besser, einfach mit den Maya dann ein paar Felder bauen nur und selbst im 1v1, wenn es nicht unbedingt sein muss, hauptsächlich mal bei Archern zu bleiben. Der ein oder andere Igel gegen Skirmisher und dann mit Einfach schnelleren Uptimes als dem Gegner und den Technologievorteilen, die man daraus hat, weil eben Maya sich das leisten können. Ich habe es vorhin erklärt, mit hier mal eine bisschen frühere Farm als eine andere Zivilisation, da hält mal was bisschen länger und auf einmal ist man eine Minute oder zwei schneller in der nächsten Zeit, hat schneller seine Upgrades und kann dann eben mit den Crossbows auch mal gegen Skirmisher kämpfen. Und dann ist es wichtig aber, dass man spätestens zu Beginn der Imperialzeit sich wirklich weit ausgebreitet hat oder zumindest die Armee hat, um das sofort zu tun. Denn dann geht auch dem Maya daheim mal das sichere Gold aus. Und das ist, glaube ich, so der Gameplan tatsächlich für Maya, gerade im 1v1. archer -Masse behalten und vor allem technologisch nach Möglichkeit einfach immer so einen Schritt voraus sein. Sich daheim absichern mit den günstigen Walls und... Gegner, wenn es sein muss, am Anfang einfach mal nur auf die Nerven gehen und ein impft mit dem <lacht> Arbalest-Power-Spike kann man das dann auch erledigen.
1: Ja, das ist sicherlich das Metaspiel. Und weil Eagles im Teamspiel jetzt auch nicht so eine große Rolle spielen, wie wir darüber gleich sprechen würden, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf den Eagle-Play eingehen, falls ihr mal ein bisschen was anderes machen möchtet. Man kann wirklich nicht unterschätzen wie viele Villager man auf Gold schicken muss. Es ist so eine <lacht> andere Bildorder als mit allem anderen, was man macht, weil Igel halt gefühlt noch gar keine Nahrung kosten. Die kosten nur die 20 Nahrung, aber dafür halt irgendwie das Doppelte oder Dreifache an Gold. 50 Gold kosten sie noch. 20 Nahrung und 50 Gold. Das ist ein ein verrücktes Verhältnis, was diese Ressourcen angeht. Heißt aber, dass sie sehr viel Gold fressen. Und dazu kommt, dass sie unfassbar langsam erschaffen werden. Also so ein Eagle Rush ist gar nicht mal so einfach, weil die Eco stark auf Gold ausgerichtet sein muss. Plus, man kann die nicht aus einer Baracke machen. Auch zwei Baracken sind gefühlt zu wenig. Man will eigentlich schon im Feudal Age, wenn man so ein Eagle Rush macht, mindestens drei Baracken haben. Und wenn du aus drei Baracken gleichzeitig 50 Gold jeweils pro Baracke produzieren möchtest, musst du echt eine Menge auf Gold haben. Was wiederum bedeutet, dass die Uptime hintenrum schwierig wird. Deswegen hast du schon vollkommen zu Recht gesagt, ein Eagle Rush ist jetzt sicherlich nicht das, was man im Fuel Age machen möchte. Wenn ihr aber trotzdem Bock drauf habt, dann haut einfach alles auf Gold, was ihr nur irgendwie könnt.
0: Ja, dann geht es aber umso schneller, dass man mit dem Eagle Rush Gegner auch unter Druck halten muss, damit der daheim ist und man selbst die Map hat. Denn man möchte mehr
1: Gold. Sehr schnell, auch mit Maya. Ganz schnell. Ach so, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, jetzt denke ich gerade dran wegen Eagles. Du hast vorhin schon gesagt, die haben ja mehr Sichtweite. Und das bedeutet, wenn man gegen Maya spielt oder Azteken oder Inka, wenn man jedenfalls gegen jemanden spielt, der mit einem Eagle-Scout beginnt und nicht mit einem normalen Scout, potenzielle Lame-Gefahr. Ne? Die finden eure Ressourcen schneller. Die haben auch den Drang, meistens ganz schnell nach vorne zu gehen, um zu gucken, was passiert. Wie Felix schon gesagt hat, hat der Loom oder nicht? Oh, das sind zwei Schafe, die schnappe ich mir. Oh, das ist ein Boar. Könnte ich auch mal anklopfen ist ein Gedanke, den diese meso tendenziell früher haben können als andere Zivilisationen, weil sie einfach alles schneller finden, mal vielleicht von den Mongolen abgesehen. Und
0: außerdem, du, du wirst es ungern hören, aber Laming mit meso viel einfacher, weil der Scout langsamer ist. Man muss viel seltener nach dem gucken und schauen, ob das Wildschwein auch noch nah genug dran ist. Der läuft dem gar nicht so schnell weg.
1: <lacht> ist auch wieder wahr, ja hast recht. <lacht> so Gedanken haben nur Lamer. <lacht> Stimmt nicht mal, gell? du lamest ja eigentlich überhaupt nicht. Nee. Wann hast du das letzte Mal gelamed? Ich weiß es gar nicht. Das hast du früher irgendwie häufiger gemacht?
0: Ich hab's letztens in einem 1v1 tatsächlich gemacht. Ich mache das immer dann, äh, jetzt wo es dank Hindustani und Gujara so ein paar sehr aussichtslose Sith-Matchups gibt, da lame ich tatsächlich. Also, vor Kurzem hatte ich eins mit Mongolen gegen Hindustanis und da habe ich direkt gesagt, nope, auf normalem Weg wird das hier nichts. Ich gehe mal gucken, wo sein Boar ist. Und dann habe ich es mitgenommen und zur Strafe ist dann irgendwann mitten im Castle Age oder als ich gerade eben geklickt hatte, mein Spiel abgestürzt.
1: <lacht> Göttliche Fügung. Eigentlich wolltest du doch aber das Spiel nur fair machen, oder? Dann ist Laming erlaubt. Exakt,
0: ja. Mhm. Und,
1: und das Spiel akzeptiert das
0: auch. Als ich das das Mal davor gemacht habe mit Mongolen gegen Gujaras, da habe ich gewonnen. Also das, äh, ja. Nice. Insofern, ja, also Laming immer gut, um das Spiel auszugleichen. Gerade momentan haben wir ja schwere Zeiten mit manchen Zivilisationen. <lacht> Aber du hast recht, ansonsten mache ich das eigentlich nicht. Ja.
1: Ja, gut, also damit haben wir ja ungefähr das 1v1 One -One geklärt. Dann können wir überleiten zu den Teamspielen. Und ich meine, da bist nach wie vor du der Experte für Archer Zivilisation. Ich habe mich jetzt dennoch in unserer Transition-Zeit hier, wie ich ja zunehmend zum Archer-Spieler werde, des Öfteren jetzt an den Maya probiert. Und ich muss sagen. Was mir aufgefallen ist im Vergleich zu anderen Archer-Zivilisationen, ist, dass sich die ganzen Boni, die die Maya haben, für mich, ja, jetzt als Maya-Anfänger, <lacht> vor allen Dingen dadurch bemerkbar macht, dass ich einfach gefühlt vier Archer-Ranges schon in der Feudalzeit haben will. <lacht> Kann man das so zusammenfassen?
0: <lacht> ja, du, <lacht> ja, aber du nutzt das ein bisschen anders als ich. Du nutzt das für die Masse, ich nutze das ja meistens eher für die Uptime. Und das sind, finde ich, beides legitime Arten, mit diesem Ico-Bonus umzugehen. Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, wie ich Maya im Team spiele. ist. Ich baue am Anfang von der Feudalzeit, beziehungsweise so wie es dann langsam kann, meine 14 Felder mit Horsecaller und dann gehe ich Castle Age, baue meistens auch kein zweites Towncenter, außer ich habe eine Ressource, die ich noch beschützen muss und kann dann gefühlt viel zu schnell auch in die Imperialzeit gehen. Und wir haben es ja auch ganz oft in die andere Richtung, wenn wir Maya im Gegnerteam haben und jemand ist überraschend der Imperialzeit und ich sage immer nur so, ach ja, stimmt, der ist Maya.
1: Vor allen Dingen, der war halbtot von uns geradet und zerstört. Oh, der ist Imperialzeit und hat 40 Archer. Ja, er ist Maya.
0: <lacht> das ist das, was man mit denen tun kann. Und das Schlimme daran ist, ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile so verinnerlicht habe, aber ich habe das Gefühl, man muss da nicht mal viel drüber nachdenken. <lacht> und das passiert einfach mit denen.
1: Ja, es ist halt schon wahr, was du gesagt hast, die Ico eskaliert halt mehr oder weniger von alleine. Und auf dem Weg in die Imperialzeit, oder wenn man eigentlich denkt, so, jetzt könnte ich mal langsam Oh, Moment, ich muss nur zwei Klicks machen, auf einmal kann ich. Das ist halt mit den Maya nochmal einfacher als mit anderen Zivilisationen. Vielleicht noch Ja. Also, ich denke da noch an die Byzantiner und die Italiener. Bei denen habe ich auch regelmäßig das Gefühl, dass ist halt das Sith, die ich schon mehr gespielt hatte. Da fällt mir das Hochklicken einfach wegen ihrer vergünstigten Imperialzeit-Technologie auch noch mal sehr viel einfacher als mit den anderen Civs.
0: Ja, natürlich. Aber die sind ja auch speziell darauf ausgelegt. Und Maya können es einfach so. Und das macht eben Maya zu einer der besten Zivilisationen im Team. Die können einfach genau die beiden Sachen, die da von Archer-Zivilisationen gefragt sind, schnelle Uptimes und große
1: Archer-Massen. Mehr brauchst du ja nicht. Ja. Und das bin ich jetzt am Lernen, weil was ich gut hinkriege ist, Schnell die dritte Range zu adden und auf dem Weg, oder kurz bevor ich hochklicke, die Ritterzeit, die vierte Range sogar zu adden und dauerhaft zu produzieren. Das gelingt mir gut. Aber ich glaube, ich muss diesen Sweet Spot treffen, an dem ich früher hochklicke und nicht ganz so übertreibe in der Produktion. Und dann spiele ich mit denen halt noch viel besser. Ja. Aber das, da aber kommt etwas, das lerne ich noch. So, und
0: Christian, wenn du nicht noch irgendwelche großen Weisheiten hast zu den Maya, würde ich sagen, machen wir jetzt genau das und spielen noch ein paar Runden, oder?
1: Oh, das hört sich gut an. Darauf habe ich Lust.
0: <lacht> Sehr gut. Und bei unseren ZuhörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr all das angehört habt, was wir zu den Maya zu sagen hatten. Ich kann nur empfehlen, geht auf unseren Discord, da kann man großartig diskutieren mit anderen Leuten, mit uns. Kann abstimmen, was für eine Zivilisation wir hier als nächstes behandeln sollen. Kann genauso spannende Fragen stellen, wie wir sie heute auch schon beantwortet haben. Und ich erwähne es jetzt auch noch mal einfach, weil es neu ist, Newsletter. Meldet euch für den Newsletter an. Wir haben bei dem ersten, und ich sage wir, und es war vor allem Christian, sehr viel geschrieben schon. Das Ding ist viel länger geworden, als ich mir das vorgestellt hatte. Und Christian so im Nachhinein, oh, das ist noch gar nichts, schau mal, was ich sonst für Newsletter lese. Und ich äh, habe das Gefühl, Christian schickt mir halbe Bücher zu. Ach komm. <lacht> Ich denke, es lohnt sich jedenfalls, da reinzuschauen und sage damit, während Christian hier versucht, nicht an den Resten seiner Krankheit zu versterben, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss.